0: היי, ניצן מהמשחק הגדול. לפני שנתחיל, הגיע לידיעתי עוול קטן שנעשה בקריאת שמות התומכים, והגיע הזמן לתקן אותו. הפרק היום בחסות אני שוורץ, היושב ראש המעולה של מועדון הדיבייט של אוניברסיטת תל אביב. הפרק הזה, כתיקון, הוא בחסותך. במשך אלפיים שנה הסינים ראו בעצמם את מרכז העולם, הממלכה התיכונה, הלב של הסדר העולמי. הם היו בטוחים שהם התרבות העליונה על כל השאר. ואז באו האירופאים. בפרק היום נדבר על מאה שנות השפלה לאומית, הנרטיב המרכזי של המפלגה הקומוניסטית, ונראה איך סין הפכה במספר כה מועט של שנים מאימפריה משגשגת למדינה עמוקה ומושפלת. בואו נתחיל. אני רוצה לפתוח בהבהרה. הפרק היום לא נועד לתאר, או אפילו לנסות ולהקיף, את כל האירועים שהתרחשו במאה שנות השפלה לאומית. מאה שנות השפלה לאומית, או המאה הארוכה, היא השם שהסינים נותנים לתקופה בין השנים 1839 ל-1949, שהייתה שרשרת בלתי פוסקת של מלחמות, מרידות ואסונות טבע. עשרות מיליונים איבדו את חייהם בה והיא השפיעה עמוקות על האומה הסינית. לנסות ולתאר את כל האירועים והאישים שהיו ופעלו בה, יהיה בלתי אפשרי לעשות בפרק אחד בלבד. ניסיון כזה גם לא יהיה רלוונטי. אנחנו עוסקים כאן בגיאופוליטיקה, לא בהיסטוריה. אז מהי המטרה שלנו הפרק? אנחנו נבין את החשיבות של מאה שנות השפלה לאומית לחשיבה של הממסד הסיני, ובמיוחד לחשיבה של ההנהגה הקומוניסטית. המאה הארוכה מעצבת את הנרטיב הסיני לא כסיפור של עלייה אל במת ההיסטוריה, אלא כחזרה אל במת ההיסטוריה. מבחינתו של שי ג'נפינג, הוא מנסה להחזיר את סין למקומה הטבעי כמרכז עולמי. את החשיבות של ההבדל בין סיפור עלייה לסיפור חזרה עוד נראה כשנעסוק במדיניות החוץ החדשה של סין. אז אחרי שהגדרתי את המטרה שלנו הפרק, הגיע הזמן להתחיל. ואנחנו נתחיל, כמו כל סיפור טוב, בהתחלה, בעולם ההרמוני של סין, תחת שושלת שינה. בפרק הקודם הזכרתי בקצרה את מערכת יחסי החוץ של סין בתקופת שושלת צ'ינג, בין המאות ה-17 וה-19. ציינתי אז שמערכת יחסי החוץ של שושלת צ'ינג ביטאה את הרעיון של כל שתחת השמיים. סין הייתה אז, מבחינתה, מרכז העולם, כשמסביב לה הפריפריה, מדינות שהכירו בעליונות של סין והעלו לה שאלה שמתעוררת מול המצב הזה היא איך קרה שלמרות שיש כל כך הרבה עמים וקבוצות אתניות שונות במזרח אסיה, אזור ההשפעה של סין, רובן ככולן הכירו בסין כמרכז המערכת ולא מדינה אחרת. או למה הם פשוט לא התעלמו מסין הקיסרית? מה הביא אותן לעלות מנחה ולרצות קשר עם הקיסרים של שושלת צ'ינג? הם באותה מידה יכולים להתעלם מהם. לאורך ההיסטוריה הסינים היו המרכז הכלכלי, התרבותי והפוליטי של, של מזרח אסיה. הם הפכו למרכז שלו הודות לשני יתרונות. ראשית, גיאוגרפית הם במרכז. הודות לכיבושים של בני האן במאה השנייה לפני הספירה, הסינים שלטו על קו החוף של מזרח אסיה מהים הצהוב וקוריאה בצפון, עד וייטנאם וים סין הדרומי בדרום. כל תנועה בין צפון לדרום במזרח אסיה בהכרח עברה דרכם. להתעלם מהם לכן לא היה אפשר. או שאתם עברתם דרכם, או שהסוחרים שלהם הגיעו אליכם. שנית, הם היו גדולים מספיק, דמוגרפית וגיאוגרפית, ליצור את השוק הכלכלי הגדול במזרח אסיה. תחת השלום של שושלשלת צ'ינג, האוכלוסייה הסינית הגיעה במאה ה-19 לכ-300 מיליון איש, כ-30% מהאוכלוסייה בעולם. האוכלוסייה הגדולה הייתה הבסיס הצרכני, עליו קמה כלכלה מקומית דינמית, שעסקה לא רק בגידול אורז, אלא גם בייצור ושינוע סחורות. הודות לגודלה הגיאוגרפי של האימפריה, סחורות מאזורים שונים יכלו לנוע בקלות בין שווקים. צמחי מרפא ממערב סין יבואו למזרח, שייצה את עוטפי האורז שלו לצפון ולמערב. חפשי פורצלן, משי, תה, כל הסחורות הללו ועוד נעו בקלות מאות קילומטרים בין שווקים שונים. בעוד אירופה הייתה מפוצלת בין מדינות רבות עם מערכות מס שונות, סין הייתה מאוחדת תחת שלטון קיסרי אחד ומערכת מס אחת. כלכלה גדולה, אוכלוסייה גדולה, מדינה גדולה. כל אלו הפכו את סין למרכז של מזרח אסיה. המדינות והממלכות השונות הכירו בעליונותה של סין והעלו לה מוענחה מכורח המציאות, מפני שבאמת ובתמים היא הייתה גדולה ועשירה מאלו. היא בתמורה לעיתים שמרה על השלום ביניהם, ואפשרה להן לסחור עמה. הכל היה בהרמוניה, הכל היה תחת השמיים. ואז באו האירופאים. <מח> הראשונים ליצור קשר רציף עם סין היו הפורטוגלים במאה ה-16. אחריהם הגיעו ההולנדים במאה ה-17, והבריטים בסוף המאה ה-18. האירופאים רצו את כל מה שסין יכללה להציע. תה, משי, פורצלן. הביקוש הרב למוצרים סינים עודד את אירופה, לשלוח עוד ועוד ספינות אל סין במטרה לנסות ולענות לביקוש. הסינים ראו באירופאים עוד מדינת פריפריה שמבקשת לסחור עמם. באירופה היה ביקוש עצום לסחורות סיניות. בסין לא היה כמעט ביקוש לסחורות אירופאיות, שהיו פעמים רבות יקרות יותר וטובות פחות מהתוצרת המקומית. היה רק דבר אחד שהסינים רצו מאירופאים. כסף. והכוונה לא למאני, אלא למתכת ממש. לסילבר. למה? זוכרים את הכלכלה המקומית התוססת של הסינים שהזכרתי לפני שתי פסקאות? הדרך בה שילמו על סחורות בשווקים בסין, הייתה באמצעות מטבעות של כסף או נחושת. למרות שהסינים היו הראשונים להמציא שטרות כסף, איפשהו במאה ה-12, עקב משברים חוזרים ונשנים, האוכלוסייה סירבה להאמין בנייר כמטבע. לכן, ככל שהפעילות הכלכלית גדלה, כן גדל הביקוש לכסף. כי ככל שיש לי יותר אנשים שקונים, ככה אני צריך יותר כסף כדי שהם יוכלו לקנות. המצב הגיע לכך שבמאה ה-18 כשליש מהכסף שנכרע במקסיקו ובמושבות העולם החדש יובא לסין. אוניות אירופאיות הגיעו עמוסות בכסף העולם החדש לנמל קנטון, המקום היחיד בו יכלו לסחור בסין, ומשם הביאו סחורות ציניות לעולם הישן. כסף זרם מהעולם לסין, ובשביל האירופאים, ובמיוחד הבריטים, היה מדובר בבעיה. מאזן סחר החוץ של האימפריה הפך שלילי, וכמות הכסף שבריטניה החזיקה קטנה. שני הדברים יחד ערערו את האמון בכלכלה הבריטית ובפאונד. החשש בלונדון היה שאם האמון באימפריה ירד, הריבית על ההלוואות שלה תעלה, והנתק הכלכלי יחייב העלאת מיסים ומכסים, מה שיפגע בכלכלה. הבריטים חיפשו דרך להפוך את הכיוון של זרימת הכסף לסין. והם מצאו אופיום. אופיומי שלא מכיר הוא סם המיוצר מהשרף של פרחי פרק האופיום. החומר האקטיבי המרכזי בו הוא מורפיום שמדכא תחושות כאב ויוצר תחושת נינוחות ורוגע בקרב המשתמש. יענו, סט לטובה. אופיום הוא סם ממכר העלול לגרום לתלות פיזית קשה של המשתמש בסם, שנאלץ לצרוך כמות הולכת וגדלה של הסם עם כל שימוש. בסוף המאה ה-18 חברת הודו המזרחית, שניהלה בשם האימפריה הבריטית חלקים מהודו, הפכה את אזור בנגל בצפון-מזרח הודו, למרכז של ייצור אופיום. החברה מכרה את האופיום במכירות פומביות לסוחרים פרטיים, שמכרו אותו בדרום-מזרח אסיה ובסין. החברה מכרה את האופיום בעבור כסף, מה שחייב גם את הסוחרים למכור אותו בכסף. הסוחרים מכרו את האופיום לסינים בשביל כסף, כסף שאז שימש לקנות עוד אופיום בהודו מחברת הודו המזרחית. חלק מרווחי החברה נלקחו כמס והועברו לממשלתות מלכותה, שרשמה אותו במאזן שכר החוץ שלה לזכותה. עם הכסף שהיא קיבלה, היא קנתה סחורות מהסינים, שקנו בתורם עם הכסף אופיום. כלומר, נוצר לנו פה מעגל כסף גדול. סוחרים בריטים שילמו לסינים בעבור סחורות סיניות, הסינים שילמו לבריטים בעבור אופיום בריטי, הבריטים לקחו את הכסף ושילמו לסחורות סיניות, וככה המשיך והתגלגל לו מעגל הכסף הגדול. בריטים שילמו לסינים ששילמו לבריטים. לונדון הצליחה למנוע את ההיווצרות של חוב לסין, ועל הדרך גם לעשות רווח נאה מהייצור. והמכירה של אופיום בהודו. ווין ווין! או יותר ווין לוז. אופיום, כפי שציינתי, הוא סם ממכר. האופיום התפשט בסין והפך כשני מיליון אזרחים סינים למכורים. ההתמכרות גבתה מחיר סוציאלי חמור. המכורים כבר אינם מסוגלים או רוצים לעבוד. הם הפכו לנטל על הסביבה והמדינה. הממשל הקיסרי ניסה למנוע את ההתפשטות של אופיום אך ללא הועיל. בתחילת 1800 נכנס למדינה פחות מ-200 טון אופיום. ב-1835 המספר כבר זינק לכמעט 2,000 טון. הייבוא של אופיום גם הביא ליציאה אדירה של כסף מהמדינה. הכלכלה הסינית התחילה לסבול ממחסור בכסף בשביל לבצע מסחר. הסינים ידעו שהם צריכים לעשות משהו, אבל מה? <עוד> ממשלת הקיסר הייתה צריכה למצוא פתרון לבעיית האופיום. ב-1729 עישון אופיום הוכרז כלא חוקי, אך כפי שהראיתי, ללא הועיל. השוק פשוט הפך לשוק שחור והמשיך לצמוח. פקידי מכס מושחתים הסיטו את מבטם מתיבות האופיום שהגיעו עם הסוחרים האירופאים דרך נמל קנטון. נראה היה שלא נותר לממשלה הקיסרית לעשות עוד דבר נגד נגע האופיום שהתפשט בקרבם. ואז זה קרה. באביב של 1839 מפקח חדש בנמל קנטון החרים והשמיד תיבות אופיום. הוא פשט על מחסנים של האירופאים והשמיד כ-1,400 טון של אופיום. ההשמדה של האופיום ועקיפה הדוקה יותר של האיסור לייבא אופיום לסין, שמו את בריטניה במצב בעייתי. בריטניה, כמו שדיברנו, הייתה צריכה שהאופיום ימשיך לזרום לסין, בשביל שהכסף יזרום אליה. ממשלת עוד מלאכותה רצתה שהאופיום יחזור לזרום לסין. אבל מה היא תוכל לעשות? הזדמנות לעשות משהו בנדון הגיעה ביולי 1839. מלאכים בריטים הרגו בקטטת שיכורים חקלאי סיני. הסינים דרשו שהבריטים יסגירו את המלאכים בשביל שיעמדו למשפט. הבריטים סירבו בטענה שהמלאכים לא יזכו למשפט הוגן ויוצאו להורג בעינויים. הסכסוך בין הצדדים הפך לקרבות גלויים, ובריטניה שלחה כוח ימי קטן לקנטון, ובמעלה נהר היאנג צה, בשביל להכניע את הסינים. הפעולות המלחמתיות של הממשלה לא זכו לתמיכה ציבורית בבית. להפך, בבריטניה עצמה, בלונדון, התנהל ויכוח סוער על המלחמה ויעדיה. הממשלה הכחישה כל קשר בין המלחמה לאופיום וטענה שהיא בסך הכל מגינה על אזרחים בריטים ועל הכבוד הלאומי. רבים בפרלמנט ובציבור לא האמינו לה. הלונדון טיימס הדביק למלחמה את השם מלחמת האופיום. ב-1840, כחצי שנה מתחילת התוקפנות, הפרלמנט העמיד להצבעה הצעה להפסיק את כל הפעולות המלחמתיות לאלתר. אחרי שלושה ימים של ויכוחים סוערים, ההצעה נפלה על חודו של קול. ממשלת הוד מלכותה יכלה להמשיך במלחמת האופיום. עברו עוד שנתיים, עד שבאוגוסט 1842 המלחמה, מלחמת האופיום הראשונה, הגיעה לסיומה. הבריטים באותו שלב שלטו על קנטון, העיר היחידה בה אותר, אז לזרים לסחור. והשתלטו גם על העיר נאנג'ין, הממוקמת צפונה ממאה, כ-300 קילומטר מערבית לשנגחאי. אני ממליץ למאזינים להסתכל במפה שבאתר בשביל להבין איפה נמצאות כל הערים הללו בסין ומה היו המהלכים במהלך המלחמה. ממשלת שינג אולצה לחתום על אמנת נאנג'ין במסגרתה. הנמלים בהם בריטים יכולים לגור ולסחור יגדלו מאחד לחמישה, הונג קונג תועבר לשליטה בריטית, וסין תשלם פיצויים לבריטניה. כמו יפן, סין נפתחה למערב עם תותחים. הנפילה הגדולה החלה. מלחמת האופיום הראשונה ערערה את תחושת המרכז של סין. היא כבר לא הייתה השחקן הכי חזק במזרח אסיה. היא איבדה לראשונה את היכולת שלה לווסת את התנועה של רעיונות ואנשים מן המדינה החוצה ומן החוץ פנימה. מאותה נקודה בזמן, מהכניעה ב-1842 למעצמות האירופאיות, האימפריה של שושלת צ'ינג החלה להתפורר והגיע לידי קריסה עם סילוקו מכס השלטון של הקיסר האחרון ב-1912. אחרי הדחתו של הקיסר, סין ידע עוד כשלושה עשורים של מלחמות בין שרי מלחמה מקומיים שנאבקו לשליטה ביניהם, ונאבקו יחד נגד הפלישה היפנית למדינה. רק ב-1949, עם ניצחונה של המפלגה הקומוניסטית והקמת הרפובליקה העממית של סין, סין זכתה מחדש לסוג של יציבות. מה הייתה הדינמיקה שהובילה להתפוררות של סין? סקירה של המאה הארוכה מראה שהיו שני כוחות מנוגדים, כל אחד ממקור שונה, שפעלו יחד נגד האימפריה. הכוח הראשון היו מרידות, דוגמת מרד טייפינג או מהפכת טייפינג, מרד הבוקסרים, מהפכת סין-האי בה הקיסר, והמאבקים בין שרי המלחמה המקומיים. מרד קורה כשהתושבים אינם רואים עוד בשלטון שלהם שלטון לגיטימי או אפקטיבי. אסור לנו לשכוח שבסין למרד יש בסיס רעיוני במנדט השמיים. אירועים רעים שקורים בתקופת השושלת רומזים שהיא איבדה את הלגיטימיות שלה. בתקופתה של שושלת צ'ינג, בדיוק באותה תקופה של המאה הירוקה, קרו מספר אירועים שליליים משמעותיים. היא הפסידה לזרים במספר מלחמות וסינכפתה סדרה של אסונות טבע כמו הרעב של 1867 והשיטפון של 1887. האירועים האלו היו בעיני חלק מהאוכלוסייה סימנים שהשושלת איבדה את מנדט השמיים ועימה הלגיטימיות לשלוט. הם סימנו להם שהגיע הזמן להפיל את השושלת. הכוח השני שפעל היו מעצמות המערב ויפן, המעצמות הזרות, שהתפשטו פנימה לתוך סין ככל שהשלטון הקיסרי נחלש. כל אחת מהמעצמות פעלה להגדיל את השפעתה בסין על ידי הגדלת הפעילות המסחרית בה, הפעילות המיסיונרית והשתלטות על טריטוריה. הן עשו כל מה שניתן בסין. סחרו, המירו ונלחמו. ונלחמו הרבה. המעצמות לא היססו לפעול בכוח נגד סין. אחרי מלחמת האופיום הראשונה, באה מלחמת האופיום השנייה. היפנים נלחמו בסינים ב-1894 והוציאו מידיהם את קוריאה. ב-1900 פלש כוח בינלאומי לסין בשביל להכניע את מרד הבוקסרים וכבש את בייג'ין. עם כל פלישה, כל מלחמה, סין איבדה עוד קצת מהריבונות שלה. אחרי מלחמת האופיום השנייה, היא נאלצה להפוך את השכר באופיום לחוקי. עם כל מלחמה היא איבדה עוד ועוד שטחים, כמו טיואן, קוריאה ומנצ'וריה. משום שברור לי שהדברים מרגישים טיפה מעורפלים ולא מבוססים, ארצה להתעמק מעט ולהראות איך בפועל, שני הכוחות הללו פעלו במקביל ואף ביחד במאה הארוכה. אקח שתיים מהדוגמאות הידועות של מרד בתקופה. מרד טייפינג, שהיה בין 1850 ל-1864, ומרד הבוקסרים, בין 1899 ל-1901. על ידי סקירה שלהם, נוכל לראות את פעולתם של שני הכוחות, המרידות והמעצמות, ואיך הם השפיעו ואף עודדו אחד את השני. הערה אחת. ישנם חילוקי דעות האם השם מרד באמת מתאים לאירועים, או שם מדובר בהתקוממויות, או אף מהפכה במקרה של מרד טייפינג. אני אקרא להם כאן מרד מטעמי נוחות. מרד טייפינג התחיל ב-1850, כשכוחות של הממשל המקומי בגואנגשי, בדרום סין, ניסו לדכא כת מקומית בשם החברה לעבודת האל. הכת הוקמה ב-1843 על ידי הונג שיצואן, שלאחר סדרה של חזיונות, טען שהוא אחיו הצעיר של ישו הנוצרי והוא נשלח להביא את הגאולה. למי זה לא קורה? הוא יצר תורה שהייתה עירוב של נצרות, פרוטו קומוניזם ודתות סיניות עממיות. הוא קרא לביטול הרכוש הפרעתי וסילוק השדים שהשתלטו על סין. המנצ'ורים ושושלת צ'ינג המנצ'ורית. באופן מפתיע, הכת הצליחה להביס את כוחות הממשל המקומיים בדצמבר 1850, והונג הכריז על מרד כללי נגד הקיסרות. עם צבא של כעשרת אלפים חיילים, הכת ניצחה במספר קרבות. והחלה למשוך אליה עוד חברים, בעיקר עיקרים, כשהמסר על ביטול הרכוש קרץ להם. הונג הכריז על עצמו כמלך, כמלך השמימי של ממלכת השלום השמימית, או טאי פינג, הממלכה השמימית. צבאו של הונג התקדם מזרחה וצפונה, כבש מספר ערים, וב-1853 השתלט על ננג'ין. כן. אותה ננג'ין של מלחמת האופיום הראשונה. שמה של ננג'ין הוחלף לטיינג'ין, הבירה השמימית. מטיינג'ין יצאו משלחות צפ... צבאיות צפונה לבירה בייז'ין, ומערבה אל תוך סין, במטרה לכבוש שטחים חדשים. הממלכה עצמה נוהלה כדיקטטורה תיאוקרטית, עם ביטול אלכוהול, הימורים, טבק ואף איסור על יחסי מין, אפילו בין בני זוג. כלל האזרחים נדרשו להתגייס למלחמה נגד שושלת צ'ינג ולהביא לניצחון האולטימטיבי על השדים המנצ'ורים. האם הם הצליחו? לא, אבל לא מפני שלא התאבצו מספיק. הם הופסו על ידי שושלת צ'ינג רק ב-1864, כמעט 15 שנה אחרי תחילת המרד. במאבק ביניהם נהרגו כ-20 מיליון איש, רובם קורבנות של רעב המוני שנגרם עקב הרס אדמות חקלאיות. כמות ההרוגים העצומה הזו מציבה את מרד טייפינג כאחד הסכסוכים העקובים ביותר מדם בהיסטוריה. רק מלחמת העולם השנייה עוקפת את מרד טייפינג במספר ההרוגים. מה עם הגורמים שהולידו את המרד העצום הזה? אם נתמקד בשנים שלפניו ונזכור את רעיון מנדט השמיים, נוכל למצוא את התשובה. בין השנים 1779 ל-1850, האוכלוסייה הסיני גדלה ב-56 אחוז, מ-300 מיליון ל-430 מיליון איש. הקפיצה בגודל האוכלוסייה לא לוותה בקפיצה בכמות המזון הזמינה או בביקוש לכוח עבודה. מיליוני עקרים הפכו למהגרים פנימיים, שחיפשו אדמות לעבד. הביקוש למזון הביא לשלושה מקרים של רעב המוני, ב-1810, 1811 ו-1846. לזה נוסיף את ההפסד של צ'ינג במלחמת האופים הראשונה ב-1842. כל האירועים האלו, הרעב, ההגירה ההמונית, ההפסד לזרים, יצרו אי שקט בקרב האוכלוסייה הסינית, שראתה בהם סימנים לכך ששושלת צ'ינג איבדה את מנדט השמיים. כשהונג התחיל להטיף שהוא הגואל של סין, רבים פנו אליו באמונה שהוא באמת קיבל את מנדט השמיים. לקח לשושלת צ'ינג 20 מיליון הרוגים ו-15 שנה בשביל להוכיח שהמנדט עדיין אצלם. מרד הבוקסרים הוא דוגמה נוספת למרידות של התקופה. בניגוד למרד אייפינג, שבא נגד שלטון שושלת צ'ינג, מרד הבוקסרים היה דווקא בעד הקיסרות. המרד התחיל ב-1899, כשקבוצות מיליטנטיות ומסורתיות בצפון מזרח סין החלו לתקוף בגלוי מיסיונרים נוצרים ואזרחים זרים. עם התפשטות המרד בצפון מזרח סין, החצר הקיסרי החליטה לתמוך בו. ועוררה את חמתן של המעצמות האירופאיות. מדוע אני קורא למרד הבוקסרים מרד, למרות שהם זכו לתמיכת השלטון? מרד לא חייב להיות נגד השלטון, הוא גם יכול להיות מרד בעד השלטון. מה הופך אותו למרד? הוא לוקח לידיו את הזכות לפעול בכוח אלים, זכות שבדרך כלל שמורה לשלטון בלבד. מרד הבוקסרים בא בתגובה לחוסר האפקטיביות של השלטון הקיסרי. הבוקסרים החליטו שהם צריכים להיאבק בשביל להצין את צין מהזרים. הקיסרות נגררה אחריהם, משלימה עם עיבוד המונופול של האלימות פיזית ומצטרפת למורדים האלו נגד המעצמות האירופאיות. מרד הבוקסרים הוא דוגמה לאיך שני הכוחות, מרידות מצד אחד והמעצמות מצד השני, פעלו ביחד ופוררו את סין. המרד התחיל משום החדירה של המעצמות הזרות אל תוך סין, במיוחד לאזורים הכפריים שלה. הכניסה שלהן עוררה את זעמם של הבוקסרים שיצאו במרד לסלק את הזרים. הם תקפו מיסיונרים, שרפו כנסיות ורצחו סינים נוצרים. בשיא המרד, הבוקסרים, ביחד עם הכוחות הקיסרים, צרו על השגרירויות הזרות בבייג'ין. האלימות של הבוקסרים נגד הזרים הביאה את המעצמות. רוסיה, צרפת, בריטניה, גרמניה, יפן וארצות הברית, לשלוח כוח משימה מיוחד לדכא את מרד הבוקסרים. לאחר כמה הפסדים, כוח המשימה הצליח להביס את הצבא הקיסרי ואת הבוקסרים ולכבוש את בייג'ין בשנת 1900. לאחר שבייג'ין נכבשה. הכוח הבינלאומי עשה בכשלו. במשך ימים הכוחות הזרים שדדו, אנסו ורצחו כאוות נפשם. נשים התאבדו בהמוניהן מפחד להאנס. שגרירויות עשו מחירות פומביות של השלל. הבריטים היו גאים בכך שהם מבצעים את הבזיזה באופן מסודר מאוד. היפנים היו מרוצים שהחיילים שלהם כמעט ולא אנסו מפני שהביאו להם נשות מלחמה שמכובס לזונות כפויות מקוריאה. הבוקסרים שרצו לשחרר את סין מהזרים הביאו לכך שהבירה הקיסרית של שושלת צ'ינג, מרכז העולם, נבזזה ונהרסה. הנה בעצם הדינמיקה של שני הכוחות. המעצמות עודדו את המרידות שעודדו את המעצמות להגדיל את פעולתן. שני הכוחות שלכאורה מנוגדים זה לזה, משכו שניהם את סין לאותו כיוון. להתפוררות הקיסרות הסינית. לאחר ההפסד במרד הבוקסרים התחזקו הקולות שקראו לרפורמות מקיפות בסין. מערכת השלטון הקיסרית נתפסה כחלק מן העבר הנחשל של סין, עבר שיש להרוס לה בשביל להקים את סין ככוח מודרני. 12 שנים אחרי שבייג'ין נפלה, ב-1912 הודח הקיסר האחרון של סין והוקמה הרפובליקה הסינית. גם הרפובליקה הסינית לא ידעה שקט, מבפנים או מבחוץ. מבפנים התנהלה במלחמת אזרחים בין הכוחות הלאומניים והמפלגה הקומוניסטית של מאו צדונג. מבחוץ, בעוד המעצמות האירופאיות נסוגו מסין, יפן רק העמיקה את החדירה אליה. יפן פלשה ב-1931 למנצ'וריה, וב-1937 פלשה לשנגחאי. היפנים גורשו מסין רק ב-1945, עם תבוסתם במלחמת העולם השנייה. מלחמת האזרחים הסינית הסתיימה ב-1949, כשהכוחות הלאומיים נסוגו לאי טיוואן, והמפלגה הקומוניסטית הכריזה על הקמתה של הרפובליקה העממית של סין. סין סוף סוף זכתה לשקט ושלווה. או שמא. מעטות האומות שראו כל כך הרבה סבל בכל כך מעט זמן. ב-1800 סין הייתה מרכז העולם מבחינתה. הממלכה התיכונה בהרמוניה השמינית של כל שתחת השמיים. 100 עברו וב-1900 העיר הקיסרית הייתה שדה קרב. שושלת צ'ינג הוקתה שוק על ירך, והאומה הסינית איבדה שטחים ומיליון מבניה. לא עוד מרכז העולם, לא עוד סדר ההרמונים. מה הביא לנפילה הזו? שני כוחות, מרידות והמעצמות. בבפנים מרידות שחקו את המנגנון הקיסרי ובזבזו את האנרגיה של האומה הסינית במלחמות בינה לבין עצמה. מבחוץ המעצמות השונות לקחו להן. כל אחת נתח מסין. כל אחת פגעה בסין, החלישה את השלטון הקיסרי, ופגעה ביכולת שלו לווסת את המצב בפנים האימפריה. בפרק הבא נראה שעליית המפלגה הקומוניסטית לא הביאה לשקט וליציבות ב- לסין. נכיר את המהפכה הראשונה של מאו, שבניסיון שלו לזנק קדימה כמעט חיסל את סין, ואת המהפכה השנייה שהצליחה סוף סוף להחזיר את סין. חזרה למקומה הטבעי. על כל זאת ועוד בפרק הבא. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימי.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.